0: Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica. No episódio de hoje, vou falar sobre o 8 de março, mas eu quero ir um pouquinho além. Quero falar sobre as origens dessa data e da importância de saber e não se esquecer do seu real significado. Ai, gente, eu tô sumida daqui porque não tenho saúde mental. Viver em um país que não valoriza a ciência, com um governo negacionista, que está longe de ter uma vacinação em massa e agora morrendo em média 2 mil pessoas por dia não é fácil. Tristeza e medo é a única coisa que eu tô sentindo ultimamente, né? Mas esse episódio é importante para mim, porque antes de qualquer coisa é uma autocrítica. No ano passado, eu compartilhei uma piadinha dessas que o pessoal posta no Dia das Mulheres, né? Eu não lembro 100%, porque eu apaguei, sei lá, em 20 minutos. Mas era falando, tipo, ai, ah, somos fodas, trabalhamos em jornada dupla, aguentamos homens. E essas coisas tontas aí, sabe? Que desvia totalmente o foco do 8 de março. Eu postei isso nos stories do meu Instagram. E aí... Fui viver minha vida, né? Comecei a ver algumas postagens sobre o dia, sobre a origem, manifestação, e começou a me pegar bastante, né? Porque eu já conhecia a história da Revolução Russa, sabia de, da grande importância dessa data, de ser uma conquista de mulheres socialistas, trabalhadoras, e mesmo assim ignorei e contribuí com o que o sistema queria, né? Que é apagar esse passado e deixar o Dia das Mulheres como um dia de... Celebrar nossas vidas, dando flores, parabenizando e essas coisas aí que o pessoal faz. E só pra lembrar, né? Deixar aqui um parênteses. Eu não sou fiscal de comemoração alheia. Inclusive, amo ganhar umas plantinhas viva, é, Gosto de comida também. Então, se você quiser aí, ó. Me presentear tudo bem. Mas não esquece que não é só isso, sabe? É um dia de luta, de manifestação, de greve. Tem, inclusive, né? A greve internacional das mulheres. E é um direito conquistado que a gente não pode deixar se apagar. A gente precisa fazer com que as novas gerações, né? Tipo, a minha mesmo, entenda que é um dia de luta, né? Então, dito isso, a história mais comum é do incêndio criminoso que aconteceu em 1908 em uma fábrica têxtil nos Estados Unidos e que mais de 100 mulheres operárias foram mortas pelo patrão e diz que os corpos foram encontrados cobertos de tinta lilás, que eram usados no tecido, e por isso a cor do movimento seria roxa e tal. Mas algumas pesquisadoras feministas, que queriam saber mais sobre a origem do 8 de março, descobriram que esse incêndio ele não foi divulgado na época. né? Elas até falam nessa pesquisa que elas fizeram, que outros incêndios que aconteceram na época, também criminoso por patrões, é, não foram divulgados. Então, a questão aqui não é negar o incêndio, né? Apesar de ele ter muitas controvérsias e tem gente que fala que aconteceu, outras não. Eu prefiro acreditar que são mais de 100 mulheres né, que foram mortas pelo patrão. Mas o rolê não é esse, né? O Dia Internacional das Mulheres, ele não aconteceu por conta disso. Porque no início do século XX, a gente era mais fodida do que é hoje, óbvio. A gente não tinha direito a nada, não tinha direito ao voto. É, não preciso nem falar das condições de trabalho, que eram muito precárias. As americanas trabalhavam entre 10 12 horas por dia e recebiam, em média, 7 dólares por semana, que é uma diferença de mais de 50% em relação aos homens exercendo a mesma função, sempre, né? E aí as mulheres de diversos países começaram a perceber que, tipo... Tinham lutas em comum, sabe? E mesmo que não partam do mesmo princípio, não tem a mesma nacionalidade, não são os mesmos costumes, crenças, viram que essa união né, poderia fazer, tipo, alguma diferença se houvesse uma revolução, se acontecesse uma manifestação maior. Inclusive, a mobilização das sufragistas e das socialistas foram essenciais para que esse dia existisse. A sufragista não era as que que tinham como pauta principal o direito ao voto, e as socialistas que lutavam pelos direitos básicos de todas as mulheres e minorias para conseguir acabar de alguma forma com a exploração capitalista da época, né? E no meu ponto de vista, quando a gente começa a falar sobre mulheres socialistas, a gente sai dos Estados Unidos, porque não dá para contar essa história sem falar da luta principalmente da Alexandra Colontá e da Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo também, né? E muitas outras mulheres que idealizaram e fizeram acontecer o 8 de março com uma luta de anos, né? Elas foram socialistas, feministas, marxistas e revolucionárias, né? É importante falar disso porque foi acontecendo diversos fatos nessa época que as mulheres começaram a trabalhar, se tornaram operárias e, e viram que tinham coisa para mudar. Aí, na Rússia, inicialmente começaram a se organizar e reivindicar os seus direitos, né? E o movimento foi crescendo, ele teve apoio sindicais, as trabalhadoras começaram a fazer greve e começou a ser uma coisa de louco, né? Uma força revolucionária de dar inveja hoje em dia, olhando para nossa atual situação política, né? E como nos comportamos diante disso. A Alexandra Kolontai falava muito sobre isso, né? Que precisava existir políticas e projetos para as mulheres operárias porque elas vinham crescendo, né? Tinham muitas mulheres trabalhando como operárias, como costureiras, como trabalhadoras textos, né? De tecelãs. E não dava para continuar do jeito que estava, né? E ela, como líder dessas greves, e apontando os caminhos de como agir para que as trabalhadoras realmente fossem ouvidas, né? E na Segunda Conferência Mundial das Mulheres Socialistas, que aconteceu em 1910, a Zetin propôs o de Internacional das Mulheres e ela criticava incansavelmente o feminismo burguês, que a gente chama de feminismo liberal hoje em dia. Na época, é, o rolê dela era principalmente com as feministas alemãs. Ela escancarou na, na conferência que aquilo não era só uma luta de direito das mulheres, porque tinha um caráter de classe. A chamada para a conferência né, era para todos os partidos socialistas e organizações de mulheres socialistas, que tinha como base a luta de classe. Ela pediu né, para enviarem os representantes para a conferência, e se o partido ou a organização não tivesse uma delegada, uma liderança feminina, podia ser um homem, porque na real não era uma luta de gênero, né, só de gênero. Era também uma luta de classe na conferência foram debatidos direito ao voto, jornada de trabalho, direito das mães, licença à maternidade, e foi aí que elas viram que precisava haver esse encontro regularmente. No começo não tinha uma data fixa para o dia das mulheres, o né, 8 de março, porque tem aqueles rolês de calendário russo, é diferente do nosso e tal, até que, em 1917, aconteceu a Revolução Russa e mais de 90 mil trabalhadoras tecelãs e costureiras foram para a linha de frente, reivindicar os seus direitos, né? Inclusive, elas gritavam pão e paz. Pão para os nossos filhos e paz para os homens que estavam protegendo o Estado. E elas foram estopindo essa grande revolução. Claro que não foi o único motivo, já estava acontecendo há bastante tempo, tinha muita coisa para lutar, mas... Foi o boom que faltava, sabe? Que coloca a classe trabalhadora à frente. Eram 90 mil mulheres na rua lutando pelos seus direitos. Uma coisa que não aconteceu nunca, sabe? Até aquele momento. E aí veio algumas conquistas. O que elas mais queriam era igualar os direitos. para poderem votar, ser votadas. É, direitos básicos, tipo, redução da jornada de trabalho, salário compatível com a função, é, licença maternidade, essas coisas. É, e foi marcante internacionalmente, porque quem diria naquela época que mulheres poderiam fazer tanto, e foi um espelho para outros países, e aí em 1920 oficializaram o 8 de março para homenagear essas mulheres né, da Revolução Russa, porque foi o grande marco de mulheres na rua, né? foi um mar de mulheres sem medo e lutando pelo que acreditava e era o certo, né? e essa é a história não aconteceu de uma hora para outra óbvio que teve outras situações e outros países mas a história principal é desse dia né da revolução russa em 1917 porque foi o que realmente fez aquele clique sabe para as mulheres acordarem é, não acordarem mas tipo começarem a ver que elas tinham força para lutar pelo que acreditava foram anos de lutas socialistas, de trabalhadoras, e quando a gente para para olhar hoje em dia, né, dá para ver o quanto isso foi apagado. A ONU reconheceu em 1977 o Dia Internacional das Mulheres e a história contada por eles não é essa. Eles reconhecem, sim, que foi uma luta de mulheres trabalhadoras, até porque... O primeiro nome foi, né, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Depois que tirou Trabalhadoras e unificou todas as mulheres. A ONU até cita a Clara Zetkin na história, porque não tem como fazer essa separação, mas com um certo apagamento, né? Não falam que ela é uma mulher comunista, marxista, professora, radical mesmo. Vou tentar dar um exemplo que eu acho que fica claro. A Frida. A imagem da Frida, ela é apagada. Eles pintam ela como uma mulher empoderada, é, deficiente, mas que conseguiu fazer isso, fazer aquilo, ganhando o mundo, mas toda a parte política que ela batia muito né, na tecla, que ela sempre foi, que ela era uma mulher política mesmo, eles apagam, né? Porque é isso que o capitalismo faz. Tudo se torna mercadoria e lucro para quem dita as regras nesse sistema, né? Infelizmente, eu não sou a pessoa mais otimista. Pelo contrário. Mas eu acredito que a gente está resgatando isso, a gente está melhorando. É, 2021 não está sendo fácil, as manifestações não vão acontecer, pelo menos aqui no Brasil, os casos de corona estão tá explodindo, o SUS está colapsando, a gente está vendo morrer muitas pessoas e não dá, né? Um presidente que não respeita ninguém, uma ministra da mulher que se importa mais com moral cristã do que com as nossas vidas, né? Que faz campanha contra aborto, contra o feminismo, contra as mulheres trans e travestis, ah, enfim, né? Se eu entrar nesse nesse assunto aqui, eu vou ficar maluca. É, a gente tem muita coisa para lutar, né? Sede de luta e de mudança, eu acredito que não falta. Por isso eu queria falar para você não banalizar esse dia, né? Não é uma data capitalista, não é uma data comemorativa. A gente tem muita luta pela frente. E se você trabalha em uma grande empresa, em um banco, lembra de agradecer às socialistas por essa florzinha de chocolate que você provavelmente recebeu, ou algum mimozinho, né? Um copo, o é, que mais? Alguma coisa assim que foi bancada aí pelo teu patrão, que provavelmente é capitalista e acha que esse dia é o dia de exaltar as mulheres, a feminilidade, a nossa fertilidade para dizer o quanto somos fortes. <risos> Mas agora você sabe que tudo isso só aconteceu porque mulheres comunistas foram pra luta exigindo que nos tratassem simplesmente como gente, né? É só isso. E o episódio vai ficando por aqui. Foi uma conversa simples, eu acredito, né? Deu para falar de uma forma tranquila desse momento histórico. É, não sei quando eu vou voltar por aqui, né? Mas eu espero que em breve. Então, um beijo e com certeza até o próximo.